0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Faut-il parler de déroute pour l'armée russe En une semaine, c'est plus de 500 km qui ont été récupérés par les Ukrainiens au point que Joe Biden a déclaré hier soir, euh, redouté, je cite, « une apocalypse nucléaire face à un Vladimir Poutine ne pouvant pas perdre la face ». Sur le terrain, les Ukrainiens sont galvanisés par le succès et ils entendent pousser leur avantage jusqu'en Crimée. Les Russes, eux, font face à des désertions, tandis qu'à Moscou, les durs du régime appellent à une reprise en main. Question Poutine est-il en train de perdre sa guerre Faut-il craindre un geste désespéré de sa part Et serait-il obéi C'est le sujet de cette émission, de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Poutine, la déroute et l'apocalypse ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Elsa Vidal, vous êtes rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI. Bonsoir. Anne Niva, vous êtes grand reporter au Point, auteur de un continent derrière Poutine, c'est aux éditions du Seuil. Jean-Dominique Mercher, éditorialiste à l'Opinion, spécialiste des questions de défense et de diplomatie. Je cite votre article sur les capacités de l'armée française, les chiffres qui font peur, et c'est à lire sur le site de votre journal. Et puis enfin, Olivier Weber, vous êtes écrivain, grand reporter, auteur de Naissance d'une nation européenne, c'est aux éditions de l'Aube. Merci de participer à cette émission en direct. Jean-Dominique Mercier, on commence avec vous. Sur le terrain militaire, comment peut-on qualifier la situation actuellement
2: ?– Pour l'armée russe, elle n'est vraiment pas bonne, et donc, à contrario, elle est Plutôt bonne, voire très bonne pour l'armée ukrainienne. Les Ukrainiens ont déclenché euh, une double offensive euh, fin août, début septembre. L'une dans le nord, vers Kharkiv, et l'autre dans le sud, vers Kherson. Pas plus exactement, le... chronologiquement, dans le sens contraire. Euh... Et ça se passe pour eux extrêmement bien. C'est même assez surprenant de voir à quelle vitesse ils progressent et combien en face euh, l'armée russe subit euh, des dé, dé, défaites sur des défaites et recule. Alors, elle a surtout reculé dans le nord vers euh, Kharkiv. Là, elle a vraiment reculé. Elle a, elle a Donc été... Kharkiv est perdu. Oui et plus. Beaucoup plus que ça. C'est-à-dire, ils ont essayé d'établir une ligne de défense sur une rivière qui s'appelle l'Oskil. Ils n'y sont pas parvenus. Les Ukrainiens ont traversé cette rivière. On ne voit pas... Toute offensive, à un moment, va s'épuiser naturellement parce que, euh, voilà, les hommes, le matériel, euh, ça fait quand même maintenant six semaines qu'elle dure. Hein, cinq, six semaines qu'elle dure. Donc, on sent qu'on va arriver à un moment où ils progresseront moins. Et puis, au sud vers Rerson, donc euh, le long de la mer Noire. – Cette Noir. grande ville de 300 000 habitants que Absolument. les Russes avaient conquis très vite Là, en mars dernier. – Pendant très longtemps, ils pas, les Ukrainiens n'ont sont pas parvenus à progresser, sauf que depuis le quelques jours, ça a changé. Ils ont attaqué, ils ont pris une vingtaine de kilomètres. Ils, vraisemblablement, ils vont aller un peu plus loin. Et surtout, ils affaiblissent considérablement les Russes qui sont dans ces secteurs-là. Donc, on peut parler vraiment aujourd'hui d'une situation difficile pour une armée russe qui n'a plus l'initiative, comme on dit en termes militaires, c'est-à-dire que ce plus elle qui donne le tempo de la bataille. Elle subit l'offensive euh, ukrainienne et des Ukrainiens motivés, bien, très bien organisés, manifestement bien soutenus par les alliés Américains au premier chef, mais pas seulement. Donc effectivement, la situation n'est pas bonne euh, pour le Kremlin et ce n'est pas un bon jour d'anniversaire pour Vladimir pour Poutine, Poutine dont, dont, dont certains vont célébrer aujourd'hui le 70e anniversaire. Soit, alors
1: justement, Elisabeth Vladimir Poutine, peut-il se contenter de reculer, de reculer comme ça On parle d'une image d'un ours blessé. Oui. Euh, que, que, Est-ce qu'il est qu va réagir et que peut-il faire
3: alors ce qu'il peut faire, on, on peut l'envisager de différents ordres. Moi j'essaye de bien sûr, enfin, je prends acte comme tout le monde de cette percée extraordinaire de l'armée ukrainienne. Ce qui malgré tout euh, commence à, à me poser des questions et qui m'inquiète néanmoins, c'est les informations qu'on a de plus en plus régulièrement sur l'usage des drones iraniens qui servent de manière kamikaze, qui ont servi dans la banlieue de Kiev et qui euh, ont aussi attaqué visiblement euh, à Zaporizhia. On peut aussi envisager... Les Russes
1: utilisent des drones iraniens Oui,
3: oui, oui ça, ça fait c'est euh, enfin, un des aspects des accords conclus euh, avec l'Iran lors de la dernière rencontre euh, des, deux, des deux présidents. Et il y a, en plus de cela, euh, quand même le, le souvenir de ce premier volet de la guerre en février qui avait vu une, une offensive portée sur euh, la partie centrale et on pourrait presque dire un, un volet total de la guerre qui pourrait encore arriver. Euh, il y a quand même des références. – Donc, Ce que vous dites, c'est qu'ils pourrait se venger de ses défaites en allant taper la capitale Kiev. – À nouveau où, euh, Bien sûr, il y a la question des hommes qui sont mobilisés du côté russe, qui vont quand même oui. finir par arriver sur ce front, qui vont pouvoir à la fois y servir de blocage pour la progression ukrainienne, mais peut-être aussi une nouvelle tactique à envisager puisqu'on sait qu'il y a aussi un centre au Bélarus qui a été monté qui doit accueillir au moins 20 000 réservistes ah. russes.
1: Alors, Olivier Weber, Comment dans ce contexte qu'on a décrit, interpréter la sortie hier de Joe Biden qui hier soir a dit redouter une apocalypse nucléaire parce qu'on est face à un Vladimir Poutine qui, dit-il, ne peut pas perdre la face
4: – Oui, alors il y a cette question perte de face. En fait, il y a, il y a deux choses, je crois qu'il faut séparer le régime, on va dire, et le système poutinien. Il y a quand même des institutions, des piliers, je pense qu'il faudra rendre compte à un moment de cette série de défaites. Et puis deuxièmement, l'aspect psychologique de Poutine. Il ne s'agit pas de se mettre dans sa tête, il s'agit d'extrapoler. Et depuis le 24 février, force est de constater qu'on n'a eu qu'un jusqu'au-boutisme. C'est la surenchère. C'est pris très au sérieux, bien sûr, par les Ukrainiens, d'où la déclaration de Zelensky, et par Joe Biden. En revanche, il y a aussi un niveau, on va dire, inférieur, peut-être moins verbal, des échanges entre l'armée américaine et même la CIA, et donc euh, l'armée russe. Et on a dit, si l'arme tactique nucléaire est utilisée, c'est ce qu'avait demandé en fait Kadyrov, il y a encore quelques jours, sur le sol ukrainien, l'armée conventionnelle russe en Ukraine sera classifiée, les forces navales en mer et à quai à Sébastopol seront détruites et l'armée russe aussi, en Crimée également. Donc, euh, c'est une... – Ça veut dire pas, quoi Qu'est-ce qu que vous voulez dire, glacifiée ?– cest dire détruite. C'est-à-dire, grosso modo, nous, les Occidentaux, euh, c'est ce qu'on dit, donc, euh, les militaires américains, leurs homologues russes, il y a quand même des canaux d'échange. Ça s'est passé un petit peu aussi, paraît-il, par les, par les Chinois. C'est, grosso modo, si vous utilisez cette arme tactique, donc sur un théâtre réduit d'opération, il y aura des représailles très lourdes et, en fait, au – Il jeu une très lourde or... euh, orchestrée par qui ?– bah, par, par les Occidentaux et par, et par l'OTAN, donc c'est une… – Donc ça veut dire en une entrée en de... guerre, une entrée en guerre des Occidentaux ?– C'est ce qui a été dit, c'est ce qui a été dit, en même temps, les Américains ne veulent pas rentrer dans la surenchère, donc disent en même temps, on avertit les Russes et on donne des signaux très clairs, y compris par la, la phraseologie et le discours donc, de, de, de Biden, ah ouais. mais on reste en deçà, on ne veut pas renouveler, rappelez-vous, enfin rappelez-vous, on célèbre un autre anniversaire, c'est les 60 ans en fait de la crise des missiles à Cuba. Et les Américains, ont cette expérience quand Krushchev ouais. et les Soviétiques avaient mis donc des missiles à 100 km de la Floride, et là donc il y, y a une nécessité de, de prendre acte du, du danger, on va dire, de, de l'aspect, on va dire, perte de face de Poutine. Et c'est intéressant que Biden le signale. Poutine ne résonne pas en, en, en comment dirais-je, il ne raisonne qu'en orgueil blessé grosso modo. Donc il a répondu à des échecs par une série d'autres échecs, et ça c'est grave effectivement, et ça, ça, ça alimente, on va dire, cette spirale ascensionnelle vers le jusqu'au boutisme, et c'est effectivement très dangereux.
1: Anniva, est-ce que ça, commence, ça pourrait commencer à tanguer contre Poutine à Moscou C'est le Washington Post qui cite des services secrets américains qui disent que pour la première fois, oui. dans l'entourage de Poutine, il y a quelqu'un qui lui a reproché sa guerre aventureuse en Ukraine.
5: – Oui, et le Washington Post ajoute qu'il ne connaît pas le nom de cette personne et que personne ne connaît son nom, mais que cette personne existe. Alors, euh, effectivement, c'est le moment que tout le monde attend puisqu'on est toujours trahi par ses plus proches. Est-ce que c'est ce qui va arriver euh, Évidemment, je, je ne le sais pas, mais on voit quand même que depuis le discours sur la mobilisation générale de Vladimir Poutine… – Il y a une semaine. – Exactement, il y a une semaine, beaucoup de choses ont changé, notamment dans l'expression euh, des Russes, non pas seulement sortir dans la rue, non pas seulement fuir la Russie, non pas seulement ne plus accepter d'être mobilisé, mobilisés, etc., tout faire pour s'en sortir, mais aussi qui vient de personnes qui représentent quelque chose, qui ont des fonctions officielles euh, ici ou là et qui se permettent de critiquer euh, l'armée. Euh, le chaos euh, ambiant, euh, le fait qu'on ne comprend pas euh, la stratégie, mais personne. La grande ligne rouge, c'est toujours le nom prononcé de Vladimir Poutine, justement qui n'est pas prononcé. C'est-à-dire que personne ne critique Vladimir Poutine. Et alors, les deux plus grands exemples, les deux meilleurs exemples, c'est depuis quelques quelques jours. Ça fait encore peur. C'est ça? Euh, C'est parce qu'il est Poutine respecté. Écoutez, non, justement, moi, moi, moi je pense, enfin le livre que j'avais écrit avec un point d'interrogation, c'était un continent derrière Poutine pour essayer de comprendre justement quel était le lien de venir Poutine avec sa population. Il y avait, vous avez raison, du, du, du respect parce qu'à ce moment-là, avant cette guerre en Ukraine. Vladimir Poutine représentait la stabilité pour les Russes, la stabilité parce que justement ils avaient peur que si ce n'était plus Vladimir Poutine au pouvoir, eh bien ça soit pire, il y avait comme une, une, une espèce de vide du pouvoir. Aujourd'hui, euh, c'est un petit peu euh, le, le problème, c'est-à-dire qu'il y a la peur mais plus le respect, justement. Le respect a disparu. Et on le voit avec Kadirov, ce chef, ce président de la, de la République de Tchétchénie, qui se permet de dire des choses qu'il n'a jamais dites auparavant, mais qui, là, c'est un jeu de flatterie mmh. avec Vladimir Parfait. Poutine. Et justement, pour l'anniversaire de Kadirov, qui était, il y a deux jours, Vladimir Poutine l'a promu euh, lieutenant général. Et euh, dans, 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 il sait très bien, c'est-à-dire que euh, Kadirov, aujourd'hui, sait très bien que si Vladimir Poutine tombe, il tombe aussi. Ouais. C'est-à-dire que Kadyrov n'est rien sans Vladimir Poutine. Et puis il y a les dernières critiques, qui sont les critiques de ce Prigozhin, qui est celui, vous savez, dont auparavant on ne savait pas qu'il était véritablement parce qu'il ne le disait pas, et qui aujourd'hui dit qu'il est celui qui dirige cette milice privée Wagner, et qui lui également, d'ailleurs a félicité Kadyrov pour ce que disait Kadyrov, dans des termes très vulgaires, mais publics.
1: – Donc dans l'entourage de Poutine, ce que vous voulez dire, c'est qu'on commence à se positionner… à ce à à à qui est
5: nouveau, c'est que ce sont des alliés de Vladimir Poutine ouais. qui s'expriment. Ce n'est plus seulement son opposition, disons, ultra-conservatrice.
1: Alors, plus de 500 km de terrain ont donc été repris aux Russes par les forces ukrainiennes en quelques jours seulement. Une humiliation pour le Kremlin qui fait craindre le pire au président américain, puisque hier, on l'a dit, Joe Biden n'a pas hésité à évoquer le spectre d'une apocalypse nucléaire, sujet de Julien Launay et Christophe Roquet. <t 'en>
6: vent de révolte dans les rangs de l'armée russe. Sur les réseaux sociaux, une vidéo où l'on voit des soldats récemment mobilisés se plaindre de leurs conditions. Ils sont basés près de la frontière avec l'Ukraine.
7: Le premier jour où on est arrivé ici, on était dehors. Pareil le deuxième et le troisième. Les gens sont malades, ils ont des pneumonies, de la fièvre. Montrez vos armes, regardez combien d'armes on a. « Nos armes datent des années
6: 70, 80. L'armée russe, aux abois, c'est en tout cas ce qu'espère Kiev, qui leur tend la main.
8: »« Nous garantissons la vie, la sécurité et la justice pour tous ceux qui, immédiatement, refuseront de se battre.
7: Et nous assurerons
8: un tribunal pour ceux qui ont donné des ordres criminels. Vous pouvez encore sauver la Russie de la tragédie et l'armée russe de l'humiliation et de la honte. »
6: des primes sont même offertes pour inciter les soldats russes à quitter le front avec un de leurs véhicules 10 000 dollars pour un camion 500 000 pour un char et 1 million pour un avion de combat depuis quelques semaines les troupes ukrainiennes ne cessent de regagner du terrain au sud comme à l'est dans les environs de la ville de Liman tout juste libéré c'est le soulagement mais toujours le chaos j'ai
7: 65 ans je n'ai nulle part où aller. Je serai heureux de partir, mais nous allons rester ici, sur notre terre natale.
6: Au sud, dans la région de Kherson, Kiev dit avoir repris plus de 500 2 de territoire. Pour ces soldats engagés dans cette contre-offensive, la fatigue pèse, mais la détermination reste intacte.
8: L'esprit doit être combatif. Je pense que nous sommes motivés. Nous sommes motivés car nous sommes sur notre propre terre. Nous ne prenons pas celle d'un autre. Nous voulons la nôtre et nous voulons que nos parents et nos enfants vivent dans la paix et le bonheur.
6: Dans le camp d'en face, l'état d'esprit semble bien différent, y compris au sein de la milice Wagner. Selon la chaîne américaine CNN, ces mercenaires liés au pouvoir russe sont en train d'accuser le coup.
7: Nous n'avons plus de gilets pare-balles, ni de
2: casques.
8: Ils sont mécontents de l'organisation générale des combats, de l'incapacité à prendre des bonnes décisions pour aller au front. Et bien sûr, cela signifie qu'il y a des pertes.
6: Même dans les médias russes, où la propagande se répand du matin au soir, la donne a changé.
5: « La situation sur le front est très difficile, et les gens bien informés disent que c'est seulement le début dans la mesure où les prochaines semaines seront plus dures encore.
9: »
6: Pendant ce temps-là, le maître du Kremlin tient à relativiser la progression des troupes ukrainiennes. Après l'annexion de plusieurs territoires voisins, Vladimir Poutine a fait en sorte mercredi de rassurer sa population.
7: Nous partons du principe que la situation va se stabiliser et que nous pourrons développer ces zones de manière pacifique et le pays en général.
6: Alors si la situation devait se compliquer davantage pour Vladimir Poutine, à quoi faudrait-il s'attendre Son homologue américain redoute le pire et met en garde contre la menace nucléaire.
8: Nous n'avons pas été confrontés à la perspective d'une apocalypse depuis Kennedy et la crise des missiles cubains. Revers en
6: Ukraine et isolement du pays sur la scène internationale. Quoi qu'il en soit, le chef de l'église orthodoxe russe voit en Vladimir Poutine un cadeau de Dieu. C'est le message que lui a adressé aujourd'hui le patriarche Kirill à l'occasion de son 70e anniversaire. – Jean-Dominique
1: Mercher, comment avez-vous interprété vous, cette sortie de Joe Biden qui a dit que Poutine ne pouvait pas perdre la face, qui a noté que son armée était très peu performante et qui dès lors disait craindre une apocalypse nucléaire
2: ?– D'abord c'est un constat assez réaliste, on ne peut pas dire le contraire, hein. il décrit la réalité. Et en même temps, on est en train, avec les Américains, les Américains et nous, nous d'entrer dans une logique de dissuasion. Il faut dissuader Vladimir Poutine d'utiliser éventuellement une arme nucléaire, alors on parle d'armes nucléaire tactique. tout ça n'a pas beaucoup de sens. Le, la, la, le premier, l'important, c'est le mot nucléaire. Personne n'a utilisé d'armes nucléaire depuis 1945. Et si quelqu'un utilise une arme nucléaire depuis... Aujourd'hui, la face stratégique du monde en est bouleversée dans, dans, la, dans la seconde. Donc il ne faut, faut pas minimiser l'importance d'une un, telle, telle acte en disant « Non, non, c'est du tactique, ce n'est pas, pas très important. » Ce que je veux dire, c'est que... – Les Occidentaux se trouvent dans l'obligation aujourd'hui de dire à Poutine, tu ne peux pas le faire. Euh, on doit t'en dissuader. Euh, comment le faire Il sait très bien que nous avons, nous aussi, un arsenal nucléaire extrêmement important, de la taille du sien. Euh, quand tu dis nous, ce sont les Occidentaux. Euh, et, euh, et donc, on ne, comme les Occidentaux ne veulent pas rentrer dans cette ouais. logique de chantage nucléaire avec Poutine, parce que ce serait, lui de, comment dire, ce serait encourager sa propre posture et ça nous affaiblirait, notamment parce que ça suscite de vraies inquiétudes en Occident et en Europe. Et, et donc, il y a un jeu assez compliqué de double langage, d'une certaine façon. On doit à la fois le menacer
1: sans... Mais est-ce euh, que, est -ce que lui, en, en lui disant ton ton armée est très peu performante, oui, c'est pas le blessé dire ah tu vois c'est peu oui, performant, bien boum
2: !– Mais c'est un constat réel. Il s'adresse aussi euh, aux Ukrainiens en disant ça. Alors le problème c'est que. Les Occidentaux, au mois de février, brièvement, n'ont pas réussi, ou n'ont pas su, ou n'ont pas pu, ou n'ont pas voulu, on pourra en débattre quand les historiens euh, s'intéresseront à la chose, dissuader Poutine d'attaquer l'Ukraine. Bon, maintenant, il faut le dissuader d'utiliser, de franchir,
1: de violer le tabou nucléaire. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Elsa Vidal, à qui s'adressait-il votre regard sur cette euh, déclaration de Joe Biden
3: Mais, euh, Moi, j'ai l'impression qu'un des... Une des directions qui est en train d'être prise, que ce soit à la fois par les Occidentaux et en même temps par Volodymyr Zelensky, et sans doute en concertation entre les alliés américains et Zelensky, c'est d'envoyer de, le message suivant. Nous vous prenons au sérieux quand vous parlez de risque nucléaire, puisque personne ne peut se permettre de ne pas le faire, mais nous ne répliquerons pas euh, en apportant une frappe nucléaire sur la Russie, ça, ça a été répété à de nombreuses reprises, et nous euh, appliquerons effectivement des armes de destruction massive. nous serons obligés d'aller vers une réponse massive, mais nous n'utiliserons n'utiliseront pas le nucléaire. Et le message pour moi qui est très important, c'est de passer au chef d'état-major, aux militaires russes, l'idée que le problème n'est pas avec la Russie. L'Occident, les états unis l'Europe n'ont pas de problème avec la Russie, ni avec son existence, ni avec ses besoins de sécurité. Ils ont un problème avec la guerre en cours, avec la stratégie et plus précisément avec la stratégie de Vladimir Poutine. Donc c'est une tentative de dissocier, de faire une brèche dans l'unité autour de Vladimir Poutine et c'est aussi pour c'est pour ça que le président... Un appel
1: à lâcher, quoi. Oui,
3: a dit, je négocierai, mais pas avec Vladimir Poutine.
1: Question téléspectateur Anniva. Si Poutine décide, décide de déclencher une arme nucléaire tactique en Ukraine, le commandement russe peut-il refuser d'obéir à cet ordre Comment ça se passe
5: oui. – Alors d'abord, je crois que Jean-Luc marché a raison, euh, on, c est, c est, c est, dire que tactique, ce serait euh, moins Tactique, es, c'est les petites bombes ouais, nucléaires. Ouais, – Voilà, petites, je pense que ce qui compte, c'est nucléaire, et que ça, ça n'a jamais été fait, et, et que donc c'est ça le danger. Oui… Euh, euh, tout être humain, euh, même un militaire au gradé euh, sous le commandement de Vladimir Poutine, a le droit de désobéir euh, aux ordres. Mais là n'est pas la question, la question c'est euh, qui le fera euh, La question c'est est-ce que c'est possible aujourd'hui euh, de, de le faire sans, sans qu'il y ait des conséquences sur soi-même Et d'autre part, euh, en Russie aujourd'hui, en Fédération de Russie, c'est effectivement encore le président, euh, le chef de l'État, Vladimir Poutine lui-même, c'est-à-dire un seul homme qui a la décision d'appuyer sur le bouton Et je rappelle que c'est oui, la même chose derrière, aux derrière, États-Unis.
1: Mais c'est la même obéir. chose aux
5: États-Unis, c'est-à-dire qu'aux États-Unis aussi, bah oui, mais si le président, le chef de l'État, décide de le faire. Euh, c'est lui qui décide et ses ordres doivent être exécutés. Donc euh, la marge de manœuvre, elle est... Ouais. Mais on peut, on peut désobéir en on considérant. Tout homme peut désobéir, c'est bah, une question on de courage. prendre dans la tête aussi. De courage, voilà, c'est ça, prendre... on peut prendre ouais. une balle dans et, la tête. Esp... Et être éliminé, ouais. espérons,
2: espérons quand même que, que le pouvoir russe contrôle bien ses armes nucléaires. Parce que on... la question du téléspectateur est très juste, mais on peut l'inverser. Hum. On peut se dire, si le pouvoir russe, si le Kremlin, si Poutine, ne contrôle pas la chaîne de commandement d'usage des armes nucléaires, Clair, ça veut dire qu'un militaire lui-même ah, pourrait décider de l'utiliser sans l'ordre. Donc euh, espérons que le système est bien tenu quand même. Olivier Weber. Sinon, on
1: rentre dans des choses extrêmement compliquées. Olivier Weber, on a vu dans le reportage quand même une armée russe euh, délabrée euh, et, et pas loin de la mutinerie. C'est l'impression que ça vous donne. Est-ce qu'on peut imaginer une débandade euh, qui serait tout aussi humiliante pour euh, Vladimir Poutine de son armée euh, On voit aussi des déserteurs quitter... Euh, euh, quitter les, les, les camions
4: euh, qui les amènent au front ?– Alors il y a un chiffre qui est donné par euh, la présidente Zelensky qui parle de 2000 désertions, bon c'est à prendre vraiment avec des pincettes. En revanche, là où c'est très intelligent, c'est la manœuvre de Zelensky qui appelle donc les déserteurs à venir. Ouais. Euh, alors moi j'ai vu quelques redditions quand j'étais au-dessus de la poche de Kherson, donc au nord-est de Mikolaïev pour le livre, donc c'était avant l'été, et il y a eu des tentatives d'encerclement réussies de la part euh, des Ukrainiens, donc… Euh, donc, guerre conventionnelle, on attaque et en même temps, on encercle tactique de guérilla avec des partisans, des partisans derrière, ça a bien marché, etc. Il y a eu des redditions. Comment ça se, se des... passe, tactiquement, une reddition On est dans le camion avec son arme, on pas. saute on peut sauter, on peut faire drapeau blanc, on peut aller vers l'ennemi, etc. On peut demander une négociation. Alors ce qui a on eu différentes entreprises parle la même langue. Ouais. En oui, particulier, parle. dans ce théâtre d'opération, donc vers Mikolaïev, donc en dehors du Carson, il y a au moins deux soldats, parce que je suis arrivé juste après, qui se sont fait tirer dans le dos par les officiers. Dans, deux euh, soldats vers russes. Barmoud, deux soldats russes absolument qui voulaient se, se rendre. Alors, après, il y a d'autres soldats qui sont rendus. Dans ce qui s'est passé euh, ces derniers jours à Liman en particulier, il y a eu des redditions. Il y a eu des centaines de soldats russes qui ont été encerclés. Euh, on a appris qu'il y avait également du Wagner derrière. Donc, grosso modo, c'est la baïonnette dans le dos pour dire « Allez au casse ah. et nous sommes derrière, on vous tire dessus si vous faites le drapeau blanc. » Et il y avait également euh, quelques membres de la, de, de, de la division Wagner. Alors, sur la désertion... Euh, ce qui est intéressant par rapport au début de la guerre, c'est que ces soldats russes on l'a vu, ne sont pas très enthousiastes, c'est le moins qu'on puisse dire, pour aller se battre sur les 300 000. Alors les Ukrainiens sont méfiants parce que si on monte de 200 000 à 300 000, évidemment, c'est quand même la chair à canon, c'est un effet de masse, on bouche ah ouais. les trous. Mais vont arriver quand d'ailleurs Je ne pense pas Arriver quand Dans trois mois. Dans trois mois. Ah oui, c'est-à-dire pendant pendant l'hiver. Et l'hiver va être difficile pour tout le monde parce que très souvent on dit, c'est favorable à la dynamique d'offensive, donc de la part des Ukrainiens. C'est tout bénéfice, non. Les Ukrainiens, aujourd'hui, redoutent finalement un deuxième hiver. Ils ont connu un premier hiver, ils sont galvanisés parce qu'ils sont scandalisés, bien sûr, par l'annexion, euh, les quatre oblastes, mais en même temps, euh, ils savent que ça va être difficile. Alors, voilà, c'est comme disait Clausewitz, le théoricien de, de l'art de la guerre, donc Gérald Prussien, au début du XIXe, e qui disait, mais il y a les forces morales, il y a l'enthousiasme d'un combattant. Un combattant, moi, j'ai vu ça sur une quinzaine de théâtres d'opérations quand j'étais grand reporter, c'est à la fois... Euh, un soldat, un combattant qui en vaut trois ou quatre de l'autre côté et donc effectivement du côté euh, ukrainien ils le savent mais bon euh, les je pense que ça va être euh, peut-être pas euh, généralisé, en tout cas la mutinerie généralisée je n'y crois pas beaucoup et les Ukrainiens non plus hein. Jean-Dominique Mercier, on sait que Vladimir Poutine a relevé son ministre en charge de la logistique
1: et on est en... encore une fois dans le reportage on était surpris de voir ces soldats russes arriver, ils n même pas de couverture, on a l'impression qu'ils devaient amener eux-mêmes leur pactage, etc. – C'est ce qu'on leur dit ?– C'est ce Oui, mais c'est une... mais, mais, mais digne d'une grande armée qui, nous, qui faisait peur au monde entier. – C'est est sur...
2: une pagaille sans nom. –
1: C'est ouais. pas comme ça l'armée française, non
2: <rire> – Moins, beaucoup moins, voilà, beaucoup moins. <rire> – Rassurez-nous. – Beaucoup moins. Non, Je regarde. me souviens quand même que le, lors de l'opération Serval au Mali en 2013, les chaussures des soldats se décollaient. Mais bon, c'est une autre histoire. Euh, non, pour euh, pour le dire brutalement, c'est une pagaille intégrale dans cette mobilisation, euh, ça se passe mal. Alors ça ne veut pas dire qu'ils n'arriveront pas à faire quelque chose à la Russe, hein, de manière un peu... Oui. Un peu. Un peu sommaire et,
1: et mais bah avec comme le disait et, Olivier Weber surtout, dans le,
2: Si vous reculez, on vous fusille. Oui quoi. mais ça, ça l'armée française l'a fait en 14. Vous savez la définition du front en 14, c'était l'espace qui séparait mais... les Allemands des gendarmes. Euh, voilà euh, donc euh, euh, ça, tout fait ça. Non, le, le, le truc fondamental, c'est la faiblesse des effectifs russes. Ils ne sont pas assez. Depuis le 200 000. jour de la guerre, c'est rien. Il faut bien comprendre que euh, lors euh, des grandes offensives de la Seconde Guerre mondiale, les chiffres se comptaient sur le front ukrainien, c'était 3 millions de soldats russes, euh, soviétiques qui étaient engagés sur le front ukrainien. 3 millions, pour la même distance, 1200 km de front. Donc, voyez bien, leurs effectifs sont trop faibles. Du premier jour, ça, on le sait. Ce, on aurait pu imaginer que... Avec ses effectifs faibles, ils arrivent à faire ce que les Américains avaient fait en Irak, c'est-à-dire aller jusqu'à la capitale, renverser le pouvoir, puis après être totalement incapable de contrôler le pays et même la capitale. Ça, c'était imaginable. Ils ne sont même pas capables de faire ça avec ces effectifs. Donc ils ont un problème, ils ne sont pas assez. Et ils n'ont pas la ressource humaine pour être plus. On voit bien, ils sont 200 mille, peut-être qu'ils vont... Mais des... les 200 mille qui sont engagés, c'est des bons c'est des gens, des professionnels, des gens, des volontaires. C'est comme nos armées occidentales, des gens qui sont engagés, qui ont été formés, qui sont totalement rincés et épuisés mmh. par cette mois de guerre. Les autres arrivent, mais les autres, vous les Ça voyez. Pire. On voit les images. Donc, mmh. vraiment, et en face, en revanche, il y a du monde. Ah oui, on estime aujourd'hui qu'il y a oui. entre 600 et 700 000 Ukrainiens mmh. sous les armes. Alors, c'est pas tous au quatre,
1: quatre fois plus nombreux que les, les militaires russes trois fois,
2: trois, fois ouais, trois quatre fois, oui, ouais, bien sûr. On, mais mais mais, mais c'est la différence entre une armée, une nation en armes, mmh. l'Ukraine, et une armée professionnelle d'intervention extérieure. Le modèle, le modèle russe, c'est le modèle des armées occidentales. C'est le modèle d'armée petite professionnelle, sans réserve.
9: Mmh.
2: En face, on a pour la première fois dans l'histoire européenne depuis la Seconde Guerre mondiale une nation en armes. Mmh. Mmh. – Oui, Dall.
3: après sur la, sur la question effectivement des hommes et des hommes mobilisés dans le cadre quand même de cette mobi mobilisation, mobilisation partielle qui n'est pas partielle, ce sont quand même des gens avec un profil extrêmement varié et principalement des gens qui ne sont pas volontaires. Il y a eu énormément d'erreurs qui témoignent quand même du fait que cette mobilisation n'avait pas été anticipée au tout début et que euh, de la guerre et que cette guerre s'était vraiment construite dans l'esprit de Vladimir Poutine et de ceux qui ont accepté de la mettre en œuvre comme une opération spéciale très limitée. Aujourd'hui on est passé à autre chose. Chose. Je rappelle que le 1er novembre ce sera la deuxième vague aussi de conscription, hein, puisque euh, c'est ah. la deuxième vague, on a la première en juin-juillet, la deuxième a été déplacée au 1er novembre parce qu'ils ne C'est peuvent... les jeunes de 18 ans qui arrivent euh, Oui, de 18 à 25 ans et qui ne, puissent... qui ne peuvent pas être intégrés. Il n'y a pas assez de place maintenant pour former tout le monde au même moment. On n'a pas assez de casernes en Russie pour intégrer ceux qui sont mobilisés et ceux qui vont être appelés pour le service militaire. Donc il y a eu le besoin de décaler d'un mois. Euh, on a quand même aussi aujourd'hui appris que... Euh, les frais que ces soldats ont été obligés d'engager pour s'équiper ne vont pas être remboursés, l'État n'en a pas les moyens. Donc il y a quand même énormément d'interrogations sur ce qui va se passer sur le front.
1: – Et alors Aniva, la population russe, elle, elle voit à la télévision que les commentateurs sont beaucoup moins triomphants, euh, elle, pas envie, elle, elle, elle vit dans, en tremblant que ses enfants soient mobilisés pour aller euh, mener une guerre, qu'on avait promis de libération et qui est en train de, de tourner court. Euh, le peuple russe, comment vit-il euh, cette humiliation en, en live de, son, de sa propre armée
5: ben, ?– Il le vit forcément mal, mais il n'y a pas une réaction euh, massive du peuple russe ouais. telle qu'on l'attendrait en Occident, hein. ce pays est vaste, c'est une immensité, c'est un continent et les, tous les dirigeants soviétiques euh, impériaux, avant, soviétiques puis russes ont joué sur cette immensité parce que justement c'est très difficile que tout le monde euh, prenne la, la même conscience au même moment et critique au même moment que, pour arriver à une révolte, c'est arrivé en, en, en 1917, mais euh, c'est justement ce, ce que Vladimir Poutine sait. Il sait confusément qu'il y a plusieurs Russies. Il sait qu'il euh, y a parmi le peuple russe énormément de gens encore aujourd'hui euh, qui ne veulent pas véritablement être liés. À cette guerre qui, qui, est, qui, qui est une gêne, quelque chose comme un, 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 un scotch qui vous, qui vous colle, qu'on qu n'a plus envie de voir. Est, donc il donc y a un espèce d'aveuglement. Il y, y a ça parmi beaucoup de Russes aujourd'hui. C'est-à-dire que ceux qui euh, sont actifs dans la résistance et qui osent l'exprimer au péril mais de leur vie, des arrestations, etc., ils sont forcément dans la minorité. Ça, le pouvoir le sait. Vladimir Poutine savait qu'en euh, demandant cette mobilisation partielle plus ou moins général, ça allait provoquer cela. Il le savait. Donc, s'il le savait, ça veut dire que s'il l'a fait, c'est qu'il n'avait pas d'autre solution. Il est absolument acculé. Et c'est parce qu'il est acculé qu'il est dangereux. Et les élites derrière lui le savent. Euh, les oligarques, tous ceux qui sont entrepreneurs à très haut niveau commencent sans vraiment euh, agir contre Vladimir Poutine, mais entre eux, ça, ça se, ah. on le sait tous.
1: et C'est comme ça qu'on abat les chefs d'État.
3: Donc, il
5: faut être patient. On va voir ce qui va se passer en Russie dans les prochains mois. Mais en tout cas, si la débâcle... Pour que vous, l'après-Poutine la Oui. L'après-Poutine, la ça fait déjà quand même un bout de temps que le peuple russe y pense, en ayant d'abord, en se disant il faut que Poutine reste parce qu'on n'a plus personne, mais maintenant, ils se disent mais et, 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 avec cette guerre où il nous a menés, et, et si on changeait de régime Et si on changeait de président
1: Et alors, euh, Elsa Vidal, les critiques, elles, elles viennent de quel côté Elles viennent de celles qui disent, cette guerre était inutile, on va tout arrêter, ou bien elles viennent de celles qui disent, comme à la télévision, Maintenant, il faut passer la vitesse supérieure et pourquoi pas la mobilisation générale elle, elle est, quel, quel flanc de critique va l'emporter
3: Il y a plusieurs centres d'émission de critique et ils ne s'adressent pas au même public. Hein. Mm. Il, y a, il y a effectivement euh, des critiques à l'ultra-droite de Vladimir Poutine, de gens qui avaient été initialement cherchés pour soutenir l'opération spéciale. Et il y a notamment des blogueurs de guerre et mm. des membres de mouvements nationalistes qui euh, se, se retournent contre la situation. En effet, mais leur influence au sein de l'élite politique et économique du pays est relativement mmh. faible. Après, il y a sur les plateaux télé, euh, effectivement, sur les chaînes d'État, des critiques qui sont portées, mais qui sont portées pour le moment, en tout cas, vers des généraux. Et ça, c'est quand même une tactique habituelle. On va trouver quelqu'un dans la voilà. chaîne hiérarchique à sacrifier. S'il perd personne, on verra peut-être Choïgou devoir mettre oh, sa tête le sur le billot. Le ministre de la Défense. Oui, pardon, le ministre de, de la Défense qui n'a jamais été soutenu par l'armée, puisqu'il n'est pas militaire pas de formation. Militaires. Il a été mis là ouais, ouais, par ouais, Vladimir en Poutine en, en, en récompense pour d'autres services rendus. Il y a cela. Et il y a, bien sûr, aussi la critique de la société civile qui commence un peu à frémir. Pour vous dire, la formation, le groupe que, lead, pardon, que dirige Alexei Navalny, le prisonnier politique numéro 1, a annoncé qu'ils allaient reformer des cellules clandestines, parce qu'ils sont contraints à la clandestinité dans le pays, mais c'est parce qu'ils sentent bien qu'il y a quelque chose, ah qu'il si y a un moment à exploiter. Et aujourd'hui, le numéro 2 de ce mouvement, Vladimir Karamurza, qui est déjà en prison, oui. vient de se voir signifier que maintenant, il risquait non plus 10 ans, mais 20 ans pour trahison. – donc, le, le pouvoir sent bien qu'il y a un, un moment de tangage. Mm.
1: Alors, avec cette contre-offensive spectaculaire, se pose une question, où va s'arrêter l'armée ukrainienne Volodymyr Zelensky a clairement affiché son intention de reprendre la Crimée, un territoire ukrainien annexé par la Russie en 2014, au risque de provoquer la colère de Moscou et de provoquer une escalade dans ce conflit. Sujet de Juliette Vallon et Nicolas baudry -Dasson.
0: À droite sur cette vidéo, Miss Crimée 2022 Olga Valieva chantant à Capella avec une amie un chant patriotique ukrainien. Quelques notes partagées sur les réseaux sociaux le mois dernier qui lui ont valu une amende pour avoir discrédité l'armée russe. Le ministère de l'Intérieur de Crimée a même diffusé ces images. Deux jeunes femmes floutées, présentées comme les deux amies, font leurs excuses. Une réaction qui démontre la fébrilité des autorités russes alors que l'armée ukrainienne multiplie les victoires sur le terrain et que Volodymyr Zelensky affiche un objectif clair.
8: « Cette guerre des Russes contre l'Ukraine et contre l'Europe libre a commencé en Crimée et doit se terminer en Crimée, avec sa libération. » Il est impossible de dire quand cela arrivera, mais nous ajoutons constamment les ingrédients nécessaires à la formule de libération de la Crimée.
0: La Crimée, là où en 2014, tout a commencé. À l'époque, cette région de l'Ukraine proclame son indépendance suite au renversement du pouvoir à Kiev par des milliers de manifestants pro-européens une indépendance et un référendum de rattachement à la Russie, validé à 97% par les habitants de Crimée, majoritairement russophones. Nous voulons tous rentrer à la maison. La Russie est notre terre, notre pays, notre République. Nous le voulons tous, tout Sébastopol le veut. C'est une ville russe et slave. <rire> une annexion à la Russie, que les Occidentaux refusent de reconnaître encore aujourd'hui. Pour Vladimir Poutine, c'est l'occasion de mettre la main sur une péninsule à la position hautement stratégique. Un pont est même construit pour rattacher physiquement les deux territoires. Et pour l'inaugurer, le président russe se met carrément en scène aux commandes d'un camion.
7: À plusieurs moments de l'histoire, même sous le Tsar, les gens rêvaient que ce pont soit construit. Ils ont essayé à nouveau dans les années 1930, 1940, 1950. Et enfin, grâce à votre travail et votre talent, ce projet, ce miracle a eu lieu.
0: La Crimée, rattrapée petit à petit par la guerre entre la Russie et l'Ukraine. En août dernier, des explosions ont eu lieu dans un dépôt de munitions au nord de la péninsule, détruisant une base russe et surprenant les habitants. Un obus a atterri près de nous, c'était effrayant. Deux soldats sont arrivés et ont dit « Allez, faites vos valises, s'il vous plaît, il faut partir si vous voulez rester en vie.
9: » Ils nous ont ouvert les portes et nous
0: sommes venus ici. Quelques jours avant, une première explosion avait soufflé une autre base russe sur la côte occidentale, comme le montrent ces photos satellites. Côté russe, on accuse l'Ukraine de sabotage clandestin, Côté ukrainien, aucune revendication, même si le président Zelensky laisse planer le doute.
8: Je demande maintenant à notre peuple en Crimée, ainsi que dans les régions du Donbass et de Kharkiv, d'être très prudent. Ne vous approchez pas des installations militaires de la Russie et de tous les endroits où ils stockent des munitions et de l'équipement militaire.
0: Alors jusqu'où ira l'armée ukrainienne et qu'en pensent ses alliés S'ils si sont clairs sur les derniers territoires annexés...
7: Les états unis ne reconnaîtront jamais, jamais, jamais les revendications de la Russie sur le territoire souverain de l'Ukraine.
0: Les Occidentaux laisseraient-ils Kiev reprendre la Crimée En attendant, les hommes de la région ont été mobilisés comme ici à Sébastopol pour aller renforcer les troupes russes sur le front ukrainien.
1: – Justement, Olivier Weber, question téléspectateur c'est Jean-Paul Var qui pose la question, pensez-vous que les Américains autoriseront le président Zelensky à reprendre la Crimée C'est vrai que dans le sujet, on a vu euh, euh, Vladimir Poutine conduire fièrement là, son camion pour inaugurer ce pont
4: qui relie la Crimée à, euh, à la Russie. – Pour les Russes et pour Poutine, ce pont de Kerch, c'est un peu la ligne rouge, qu'il ne faut pas franchir, il ne faut pas toucher ce pont. Les Américains ont dit, euh, au cours de l'été d'ailleurs, que les Ukrainiens donc ne devaient pas viser donc ce pont, ça serait un casus belli. C'est le pont Poutine, c'est le pont Poutine ah, oui. absolument. Donc là, c'est une ligne rouge à ne pas franchir et qui pourrait euh, donc vraiment gêner euh, tous les efforts américains. Et, euh, et, et, et donc voilà, donc on a demandé un petit peu de dégradé. C'est pour mélanger ce son ego, c'est ça Non, même pas. C'est parce que c'est une ligne rouge, c'est la ligne d'alimentation logistique de la Crimée. Sinon, la Crimée serait coupée. Sinon, sur l'intention des Ukrainiens. Elle existe de la part de la population en général, beaucoup plus qu'au début de la guerre, parce qu'ils savent que c'est possible. Deuxièmement, de la part des militaires aussi. Mais c'est difficile, vous avez vu sur la carte, il y a l'isthme. c'est donc une langue de terre, il faudrait presque en plus un débarquement amphibie. Les Ukrainiens savent que c'est pratiquement impossible, ils ont eux-mêmes repoussé à Odessa des débarquements amphibies de la part des Russes. Et donc voilà, Alors, ils ont quand même un nouveau héros qui est capable de dresser une logistique et un plan de bataille, qui est le colonel Kersky. Sirski pardon, c'est celui qui a lancé la bataille de Liman, qui a gagné Kharkiv donc 10 septembre et ensuite mi-septembre et pendant le discours de Poutine, Liman était plié pratiquement, Liman est tombé le lendemain du discours et totalement avec le centre historique le 23 et en fait Ciersky a fait une diversion en disant on va d'abord attaquer Kherson, il a fait fuiter ouais. des informations et en fait ça s'est retourné sur le nord, donc il est capable pour les Ukrainiens pour les militaires et les civils, on pense qu'il est capable d'attaquer la Crimée, mais on sait très bien que c'est difficile, et là où c'est aussi peut-être bénéfique pour les Ukrainiens, c'est que quand on a vu ces deux bases, c'est la base de Belbek et la base de Saki, c'est pas très loin d'ailleurs de, de Sébastopol, et il y avait cet été non seulement des colons, on va dire entre guillemets, les dizaines de milliers de Russes qui sont arrivés en Crimée depuis 2014, mais aussi donc des vacanciers qui ont filmé, qui ont rapporté ça sur leur téléphone portable du côté de la Russie, et on sait que la Crimée n'est plus inatteignable du côté russe. Mais il y a toujours cette ligne rouge et les Américains savent très bien que c'est dangereux de la franchir, donc on peut penser que ça ne sera pas dans l'objectif, la priorité absolue des Ukrainiens dans les semaines à venir. Jean-Dominique Mercier, pourquoi
1: est-ce que la Crimée, c'est un sujet plus compliqué que le Donbass Parce que la Crimée, c'était à eux en 2014, aux Ukrainiens.
2: Alors, la Crimée, et c'est sans doute la région la plus russophile. D'Ukraine, hein. lorsqu'il y, population... lorsqu y avait eu le référendum d'indépendance de l'Ukraine en, en 1991, mm -hmm. c'était la région qui avait le moins voté en faveur de l'indépendance à 51 ou 52%, alors que les autres étaient tous, à, y compris le Donbass, à plus de 80-90%. Donc c'est vrai qu'il y a une spécificité de, de la Crimée au sein de l'Ukraine. Il ne faut pas oublier que l'Ukraine, la Crimée, pardon, était russe jusqu'en 1954, c'est-à-dire appartenait à la, F... à la République socialiste fédérative de Russie jusqu'en 1954, et que Khrouchtchev sur un trait de signature a dit bon ben bah maintenant, pour Après des raisons logistiques
5: l'a ah donné, ouais. donné un peu trop de vodka, il l'a bah, donné à l'Ukraine en L'a
2: donné aux Ukrainiens. Donc il y a une spécificité incontestable de la Crimée. Mais le paradoxe de la situation actuelle, c'est que cette spécificité Poutine, d'une certaine manière, l'a Effacer en annexant les quatre autres régions. Puisque, ah ouais. d'un point de vue juridique aujourd'hui, les... toutes ces régions ont le même statut. Elles font partie de la Fédération de Russie. Donc pourquoi hmm. les, les Ukrainiens. Le... S'arrêterait-il à la Crimée dirait, bah, après tout, il euh, n'y a aucune raison. Donc il, il a ouvert une, une nouvelle fois une porte. Qui, se, qui va se retourner contre lui. Donc
1: c'est absurde. Euh, Anne va un mot sur le prix Nobel de la paix qui a été décerné aujourd'hui à l'avocate biélorusse Alès Bialansky. Oui. Euh, je dis ça parce qu'en ce moment en France, on a la principale opposante oui. euh, au pouvoir de Loukachenko en Biélorussie, oui. qui s'appelle euh, Svetlana euh, Titanovskaya.
5: Tita voilà, oui. je
1: l'ai bien oui, prononcé. Si Et qui ce qu matin le dans le Figaro dit « Le destin de la Biélorussie est lié au destin de l'Ukraine ». Est-ce que cette révolte et le fait que les Ukrainiens sont en train de réussir à bouter les Russes hors de leur territoire, est-ce que ça pourrait pas faire tache d'huile et donner du courage au peuple, euh, au peuple de Biélorussie Est-ce qu'il y a ça aussi qui se trame en ce moment et que se dit Vladimir Poutine euh,
5: D'abord un mot sur ce prix Nobel, c'est un prix Nobel qui a été euh, remis à trois entités, deux organisations plus une personne, la personne c'est l'avocat le, le, biélorusse que vous avez cité qui est un opposant et qui, j'insiste là-dessus, est en prison, c'est-à-dire il n'est pas libre de ses mouvements aujourd'hui et les deux autres. Donc, c'est un prix tripartite en quelque sorte. L'organisation, c'est la deuxième organisation, c'est Mémorial, l'organisation qui n'existe plus puisqu'elle a été complètement détruite par euh, le système de Poutine euh, juste avant l'invasion. Hein. Et puis une troisième organisation, c'est une, une organisation, une ONG très connue ukrainienne. Donc là, le prix Nobel a donné le prix à. Aux trois voisins, et d'ailleurs je crois que c'était ce qui est dans leur communiqué, et ça c'est très intéressant, et c'est dans votre question, c'est-à-dire que euh, c'est. Alors. Euh, Le destin est lié. Exactement. Trois voisins à égalité finalement, pour que justement, il n'y en ait pas un qui domine l'autre. Bon, même si le conseiller podoliak de la présidence ukrainienne, dès cet après-midi, a critiqué ce prix Nobel en disant que euh, finalement, il euh, y avait parmi ses trois voisins, deux qui étaient euh, considérés comme les agresseurs. Donc, il mettait les biélorusses. Alors, dedans. Poutine, s'il perd l'Ukraine, est-ce qu'il derrière, il
1: risque pas de perdre la Biélorussie
5: alors, la Biélorussie n'est pas l'Ukraine, mais la Biélorussie est euh, dirigée par euh, Alexandre Loukachenko, un dictateur qui était là avant Vladimir Poutine et qui est le vassal de Vladimir Poutine. C'est-à-dire que toute l'économie de la Biélorussie est liée à celle de la Russie. Pour le moment... Lukashenko joue un jeu euh, euh, qui lui est propre, qui est de… Ne, de, 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 de évidemment qu'il soutient la politique de Vladimir Poutine, mais en même temps, il n'y a rien de spécifique qui se passe en Biélorussie et qui serait contre l'Ukraine, trop, ah. pour le moment. Mais il est évident que le peuple biélorusse, qui n'a rien à voir avec le leader Lukashenko, puisqu'il y a eu des révoltes contre On Lukashenko en 2020, On se absolument. et ses opposants euh, qui en, en sont sortis, le peuple biélorusse regarde avec grand intérêt ce qui se passe à euh, sa frontière sud, c'est-à-dire en Ukraine. Et le peuple biélorusse a peur a très très peur qui, de vivre des conséquences négatives de, de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, ça c'est certain. –
3: il, il y a qui plus est un, un mouvement de partisans au sein du Bélarus, il y a des opposants, et il y a un mouvement de partisans qui agissent très fortement dans le domaine des chemins de fer, et si fortement que l'État biélorusse euh, c est, c est, a jugé nécessaire de modifier la loi et de leur faire encourir désormais la peine de mort. On a vu aussi des vidéos Donc, très...
1: – Donc il pourrait y avoir deux fronts Poutine, le front ukrainien et le, le front, le front bélarusse. Bon,
3: – C'est quand voilà, mais... Non, c'est assez improbable, mais effectivement, euh, il, est, il est très à craindre pour Vladimir Poutine que si l'occasion en est donnée même à son allié euh, Loukachenko, il en profitera pour desserrer les l'étreinte forcées que la Russie lui impose.
1: Alors, faut-il accueillir les déserteurs russes qui fuient la mobilisation C'est une question que se posent les dirigeants européens et à laquelle l'Allemagne pourrait bien répondre « oui ». Mais vous allez le voir dans ce reportage qui a été tourné en Allemagne. Les réfugiés ukrainiens, eux, ne l'entendent pas de cette oreille. Reportage en Allemagne de Théo Manval, Arnaud Fora et Anne Maquignon.
9: Au milieu des touristes, sur une des places historiques de Berlin, Roman russe, 27 ans.
7: Ce n'est pas juste un endroit comme ça. C'est beaucoup plus pour moi. C'est comme la capitale de ma nouvelle vie.
9: Le jeune homme est originaire de Moscou. L'appel à la mobilisation générale en Russie il y a plus de deux semaines l'a poussé à quitter définitivement son pays. Un choix mûrement réfléchi, Oman assure ne pas être un déserteur de dernière minute.
7: En tant que russe, je veux vraiment dire à tous les gens en Europe que je ne suis pas de ceux qui soutiennent Poutine, ni aucune de ses décisions
2: et vraiment je regrette d'avoir été
7: silencieux pendant tout ce temps c'est comme ça qu'il a augmenté son pouvoir pendant toutes ces années donc je me sens en partie responsable de ce qui se passe maintenant
9: quitter la Russie pour s'éloigner de la guerre pour se sentir moins coupable aussi mais à Berlin pas toujours facile de se défaire de l'étiquette négative de son pays
7: c'est un des sujets qui revient le plus. Ça devient un leitmotiv de ma vie,
9: clairement. Partout, tout le temps, le midi, le soir, au dîner, le
2: dimanche
7: ou au travail, on m'en parle tout le temps.
2: J'essaie de répondre de la
7: manière la plus neutre possible, mais ma position est très claire. Poutine n'est pas la Russie. C'est très important, il ne nous représente pas. Et je m'efforce de faire passer ce message.
9: Des réfugiés russes comme Roman. L'Allemagne pourrait en accueillir beaucoup d'autres. La ministre de l'Intérieur allemande est même prête à leur accorder l'asile politique. Une décision qui inquiète, notamment les 900 000 réfugiés ukrainiens en Allemagne.
0: J'ai besoin d'une attestation pour l'école, pour ma fille. Dans ce café, transformé en
9: lieu de solidarité pour la communauté ukrainienne, Natalia, réfugiée en Allemagne depuis le mois de mars, avec sa fille de 12 ans, est vraiment préoccupé par l'arrivée de Russes. Ici, à Berlin,
0: on vit en sécurité. Mais si des hommes russes arrivent en nombre,
9: on ne saura pas qui ils sont. Qui sont-ils Des espions Des pro-Poutine Voilà. Et ça va être un gros problème, ici, à Berlin. Peut-être que ces Russes-là,
0: ils voudront sauver Maybe la Russie, ici, Russian à Berlin. Wants to save Russia in Berlin.
9: En Allemagne, les partis de gauche sont favorables à l'hospitalité pour les déserteurs russes, au nom des droits de l'homme. Mais les responsables politiques sont lucides. La sécurité est un enjeu trop important. Selon cet élu, des incidents auraient déjà eu lieu. La semaine dernière, une voiture ornée de drapeaux ukrainiens auraient été attaqués par des déserteurs russes.
8: Ils considéraient que le peuple ukrainien est responsable de cette guerre. Et selon eux, c'est à cause des Ukrainiens qu'ils ont dû fuir et quitter la Russie. C'était des déserteurs russes. C'est pour ça qu'il est si important d'avoir un examen de sécurité poussé, qu'ils soit examinés à la loupe, pour qu'on sache pour quelle raison ils ont pris la fuite et quel est leur état d'esprit. Il y aura des interrogatoires, on va comparer des documents. Quand est-ce qu'ils ont reçu leur lettre de mobilisation À quel point leur opposition a été concrète Tout ça, ce sont des méthodes que le gouvernement va mettre en œuvre.
9: Des méthodes aussi pour rassurer la population allemande. Selon un dernier sondage, un tiers des Allemands ne sont pas favorables à l'accueil des déserteurs russes.
1: Euh, Elsa Vidal, question téléspectateur, c'est Olivier, comment Berlin se prépare-t-il à accueillir des jeunes déserteurs russes alors que des réfugiés ukrainiens sont sur son sol Est-ce que la réconciliation sera longue entre russes et ukrainiens c'est une question de génération, là
3: Oui, ça va être très long, la réconciliation entre les deux populations. Je pense qu'il y a quand même des, des paliers dans l'horreur qui ont été franchis. Il y a eu quand même déjà des impensables qui se sont réalisés. La guerre, la guerre d'agression entre ces peuples qui ont combattu contre l'envahisseur nazi, quand même, il faudra le dire, et euh, qui ont grandi euh, dans cet euh, enseignement historique. Ensuite, il y a quand même eu les crimes de guerre. Donc, il, ce sera très très long et ce sera en termes de génération. Comment est-ce qu'ils vont vivre à l'étranger dans des pays d'accueil Ça, c'est une autre autre question et, et, et la, la réponse va dépendre quand même de la politique mise en œuvre par les gouvernements et dont l'Allemagne qui, voilà, qui a ouvert assez grand les portes à la différence de la France qui entend faire un examen au cas par cas.
1: Oui. Est-ce qu'on a deux... Euh, C'est pareil au niveau des chefs d'État, on a une détestation dans les pays d'Europe de l'Est euh, Pologne, État balte, etc. des Russes oui. qui ne veulent pas accueillir de réfugiés russes alors qu'à l'Ouest on est plus conciliant on se dit bah, écoutez si les Russes fuient... Euh, accueillons-les, vraiment c'est la définition d'un réfugié. Quoi.
5: Oui, mais là, vous, vous le dites très bien, on constate, euh, malgré l'unité de, de l'Europe, euh, dans cette guerre, il euh, y a quand même des, des, voilà, des, des, des thèmes qui, qui vont devoir nous faire réfléchir euh, sur euh, qu'est-ce qu'on fait sur ces quatre éconquêtes, là on est obligé d'y réfléchir euh, et, et l'Union Européenne n'aime pas être obligée de réfléchir à, à ce genre de sujet. Les raisons quand même des différentes euh, façons de réagir sont, 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 sont compréhensibles, c'est l'histoire, c'est tout simplement l'histoire. Il est normal que les pays baltes, que la Pologne n'ait pas du tout le même avis euh, que nous autres Français, Italiens, Espagnols etc. à propos euh, des ressortissants russes. Mais c'est maintenant que justement euh, euh, ces, ces différences ressortent et c'est maintenant qu'on va devoir décider ensemble et je ne suis pas sûr qu'on y arrive. Euh, la question s'est posée il y a quelques semaines, vous vous souvenez euh, à propos, déjà à propos des, des visas. Euh, Est-ce qu'on ferme totalement ouais. nos frontières vis-à-vis -vis des citoyens russes ou pas, il y a eu des réponses, euh, elles, elles sont disparates, elles ne sont pas unies. Hein. La Finlande, a, les Pays-Baltes ont tout de suite dit non, la Pologne aussi, la Finlande a fini par dire non, et nous on en est maintenant au cas par cas. Est-ce que finalement les Russes qui désertent, qui partent maintenant, euh, euh, sont les mêmes, ont les mêmes convictions euh, anti-Poutine que ceux qui sont partis en premier, que de la première vague, celle de tout de suite après le début de la guerre Personne ne sait véritablement.
1: Ils ont plus hésité apparemment ceux qui partent ils que maintenant. Ils ne sont pas
5: partis tout de suite, voilà. mais ils ont des raisons qui leur sont propres pour être partis, notamment ces jeunes hommes qui ne veulent pas euh, aller mourir sur le front ukrainien. Donc c'est des questions humaines dont il va falloir débattre.
4: Mmh. Oui, Olivier Weber. Oui, il y, a, il, y a, il y a cette grande réticence de la part des Pays-Bas. Rappelez-vous, il y a eu le ministre lituanien des Affaires étrangères, Lance qui a dit il y a quelques jours On ne veut pas de déserteurs, qu'ils aillent, qu aillent se battre. Cela dit, Zelensky a fait cette proposition donc, de reddition, de désertion. Alors, qui est déserteur Qui est fuyard Qui est défecteur Regardez, il y aurait 600 à 700 000 personnes qui ont voté avec leurs pieds départants. J'ai regardé hier dans le New York Times un reportage, c'était affligeant, – L'ancien correspondant à Moscou qui est allé au Kyrgyzstan, cette petite république d'Asie centrale qui accueille des, des réfugiés russes, des déserteurs on va dire, et il y avait un ingénieur qui dit « mais je mendis dans les rues, je demande aux Kyrgyz de me donner à manger ». Alors après, qu'est-ce qu'on en fait Moi je pense effectivement qu'il faut ouvrir la porte, il faut répondre aussi à cet appel d'air qui est proposé par Zelensky et puis après, ben, voilà, aussi, ce sont aussi les forces vives pour sans doute la Russie de demain, et aussi encourager la société civile. Moi, je vais juste finir sur le prix Nobel de la paix. C'est aussi un message de paix, c'est un message à la société civile, parce qu'il y a l'avocat, il y a, a Mémorial, il y a le comité donc, des libertés civiques de, de Kiev, donc, en Ukraine. C'est aussi donc, une aspiration à ce que les ONG, la société civile, les sociétés civiles, s'emparent aussi de politique en Ukraine, en Biélorussie et en Russie.
1: – Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors, question à Niva. Biden ne souffle-t-il pas sur les braises en parlant d'apocalypse et en disant que l'armée de Vladimir Poutine euh, fait preuve de... Je ne sais plus son adjectif, oui. qu'elle n'est pas forte du tout, quoi.
5: Mais Biden... Euh, très peu performante. Euh, voilà. oui, oui, mais ça, c'est assez objectif de dire que l'armée russe c est, est, est très peu performante. Euh, non, mais je, je, je pense que finalement, comme personne n'ose le dire à Vladimir Poutine, euh, évidemment, il faut bien que c'est de l'extérieur que vienne euh, la, la, la vérité, finalement. Mais Vladimir Poutine le sait, au fond de lui-même, que son armée n'est pas performante. Bien sûr qu'il le sait. Euh, en revanche, lui, il aurait voulu qu'elle qu 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 soit performante et on l'a trompée. Qui l'a trompée Est-ce que c'est justement ce fameux ministre, Sergei Shoigu, dont on parlait tout à l'heure, qui est le ministre de la Défense et qui est un civil qui n'est pas du tout un militaire qui n'est pas apprécié des militaires russes Ou est-ce que c'est d'autres personnes des services du renseignement militaire euh, russe qui n'ont pas envie euh, d'apporter les mauvaises nouvelles à Vladimir Poutine C'est sans doute un, un mélange de tout cela. Donc, euh, Joe Biden dit. Euh, ce, sur
1: l'Apocalypse. Ce
5: qu'il dit sur l'Apocalypse, effectivement. Mais dans l'entourage de Joe Biden, personne ne le dit. Il y a une différence entre ce qui est dit par le chef d'État américain. C'est-à-dire, qu ce que vous voulez dire par là bah, C'est-à-dire qu'il n'utilise pas les mêmes mots. Et que justement, ceux qui sont chargés dans, les, dans le renseignement américain et euh, de, les spécialistes de la dissuasion nucléaire savent parfaitement que pour le moment rien n'a bougé puisqu'on peut le voir, si j'ai bien compris, euh, on peut essayer de voir avec les satellites, les satellites espions américains, etc., s'il y a des changements dans les sites nucléaires russes pour voir s'ils ont déjà mis en œuvre ce, que Vladimir, ce dont Vladimir Poutine nous menace. Il l'avait dit d'ailleurs très tôt au début des 27. Il, oui, il, avait ouais. dit, il, a, il avait même été carrément plus loin en disant nous avons pr pratiquement commencé à bouger, ce qui n'est pas vrai. Mais, mais, mais Joe Biden répond finalement à la rhétorique de Vladimir Poutine.
7: – Et ce que
1: vous dites est confirmé dans l'Oriette, on me dit dépêche AFP, effectivement, il n'y a rien qui prouve voilà. que les Russes sont en train de mettre en branle merci. leur arsenal nucléaire. Euh, Eric, dans le Pas-de-Calais, n'est-il pas légitime, Olivier Weber, euh, que le, pour les Ukrainiens, de reprendre la Crimée
4: C'était à eux en 2014. – Oui, et puis c'était aussi bien avant les Russes et bien avant Catherine II, c'était aussi Tatar. On oublie que les Tatars mmh. sont enrôlés de force, vraiment dans les rues de Sébastopol et d'ailleurs pour aller donc sur une ligne de front. Oui, de bah, toute façon, les Ukrainiens pensent que euh, ça, fait, ça fait partie de la Crimée, ça a été donc, euh, abandonné et récupéré par, par la Russie. Euh, je, je pense aussi qu'il y aura un problème de séparation avec les russophones, entre guillemets. Ah. Moi J'ai vu ça à Kharkiv, et, et effectivement, donc il y a une population russophone dans ces grandes villes, Alors la Crimée c'est différent, mais dans le Donbass et à Kharkiv, où il y a des pro-Poutine et il y a des anti-Poutine. Il y aura Alors, moi, des règlements de
1: compte après la guerre. Il,
4: euh... il y en a déjà. Bien sûr, mais ce que disent les, les russophones, c'est n'est pas inintéressant, ils disent en même temps, bah, on nous avait promis finalement l'assistance, et, et la mère patrie, en fait, ne doit, donc la Russie ne doit pas tirer sur ses enfants ou sur ses frères, etc. Donc il y a quand même une séparation de facto, les Ukrainiens jouent là-dessus, en même temps c'est beaucoup plus facile pour eux de récupérer euh, la poche de Kherson et le sud de Kherson avant la Crimée que la Crimée pour <coughs> des raisons militaires, deux lignes rouges, deuxièmement, euh, des, des, de la part des Américains, comme je le disais tout à l'heure, et puis troisièmement, simplement parce qu'il y a cette petite barrière terrestre, l'isthme, qui sera quand même difficile à, à franchir. Jean-Dominique Mercier, question d'Olivier d'Anlaine. Y a-t-il chez Poutine et
1: Zelensky une volonté de cesser le feu, de négociation, de pourparler de paix Ah ben non. <rire> non. Pas Clairement, dit. Non, voilà. La réponse est ça. Alors pourtant, Poutine, lui, avait appelé à un cesser le oui. feu la ah, semaine dernière. Bon, vous savez, à la guerre, tout le monde,
2: quand il y a une guerre, tout le monde est pour la paix, mais à ses propres conditions. Mmh. C'est-à-dire, en gros, tout le monde est pour sa victoire, et une fois qu'on a gagné, c'est la paix. Bon, donc aujourd'hui, personne... Euh, ni, ni, enfin, ni Zelensky, ni. C'est
1: pour ça qu'il n'a pas eu le prix ni, Nobel
5: de la ni paix Ni surtout,
2: attendez, ah, Zelensky. ni surtout, je crois, le peuple ukrainien. Ah, ouais. Le peuple ukrainien n'est absolument pas disposé à une négociation. Hum. Et si demain. Pour des raisons diplomatiques, politiques, militaires, le président Zelensky disait Ouais, bah, il faudra peut-être qu'on cède un peu. Mm. Ce n'est pas sûr qu'il n'ait pas des problèmes avec sa propre population. Or, c'est quand même un État relativement démocratique. En tout cas, beaucoup plus que de l'autre côté de la frontière. Donc, non, aujourd'hui, on l'a vu même dans le reportage à Berlin, il y a quand même une forme de, de haine ou de peur chez les Ukrainiens, dans le peuple ukrainien, contre les Russes, et même contre les Biélorusses. Donc on sent bien qu'il y a quelque chose, ça va être très difficile d'en sortir de ça. Donc la réponse à votre téléspectateur, non.
1: Euh, Elsa l'économie russe peut-elle tenir encore longtemps
3: Longtemps, c'est difficile, longtemps, il faut s'entendre sur ce que ça veut dire, mmh. mais disons l'hiver et l'effet cumulatif des sanctions se fait déjà sentir, et va se renforcer se renforcer en termes de coût de la vie en termes de difficulté à produire aussi des biens intermédiaires, des automobiles des avions, à faire fonctionner normalement l'économie et notamment à payer les salaires à payer les salaires on dit au blanc en Russie, c'est-à-dire en payant les charges, en donnant des droits à la retraite en fait les, les entreprises russes peuvent passer dans un régime informel. Donc, il y a déjà beaucoup de gens qui passent dans ce régime informel où ils reçoivent leur leur salaire pour partie, pour partie euh, au noir. Et euh, il y a quand même euh, déjà une inflation qui est de l'ordre de 15 à 20 par rapport à l'année dernière. Donc, effectivement, les hydrocarbures, c'est crucial. Ça amène de l'argent au budget russe. C'est pour ça qu'il y a cette bataille sur le prix du, bar, du, du, du baril, baril de, de pétrole. C'est pour ça qu'il y a eu aussi cette décision de l'OPEP+, plus il y a peu de temps de limiter la production quotidienne Et de barils pour essayer de faire remonter euh, et nos, prix.
2: et nos amis saoudiens, nos grands amis Joue saoudiens, ont ouais. totalement joué la carte russe dans cette Mais affaire. Alors ça, ça Joe Biden, une
1: humiliation. on parle d'humiliation pour Poutine. Là, il s'est pris une humiliation, Joe Biden, oui. quand ah l'Arabie oui. saoudite choisit tous les pour, les
2: gens, pour tous les gens qui soutiennent ou excusent ou coopèrent avec le régime
1: saoudien, clairement. Alors, Frédéric, dans Le Barin, l'armée russe excédée pourrait-elle renverser Poutine Euh...
5: Est-ce qu'il y, de est qu y a des généraux Est-ce qu'il y a des
1: généraux Un autre un coup d'État militaire. On ne sait jamais le
5: non, les noms de ces généraux, euh, Axel. Si s'il y en a, ils gardent pour le moment leur euh, Le Brutus, il le doit, secret. C'est qui Ça pourrait être qui euh, Il n'y a jamais eu. Ça ne se pas. pas comme ça. Là, depuis, euh,
2: depuis, depuis 1817 ou 1817, 18, 18 je crois. Ah. Euh, les décembristes, oh, je y parle y a sous des de des contrôle. Des, voilà. mais, euh, il n'y a, a jamais eu de coup d'État militaire. L'armée russe est une armée légitimiste sous le contrôle, souvent extrêmement violent euh, du le pouvoir politique. Le dernier putsch en
5: 1999, donc c'est l'entourage hein, politique voilà, le qui a vu la fin de, de Oui, mais, mais c'était justement pas militaire. C'était un putsch, un
1: putsch, voilà. un putsch de, des
2: communistes.
5: Oui, oui, tout à fait. Alors,
1: euh, Gérard dans l'Isère, Poutine laisse-t-il reculer sciemment ses troupes pour avoir le champ libre pour une frappe nucléaire
5: non, Alors, parce que ces troupes
1: pas pas.
3: ne reculent pas. Les hommes russes sont sur le terrain. En fait, les hommes sont sur le terrain. Ils sont au contraire sommés la plupart du temps de, de ne de pas rester, reculer là rester. où ils auraient dû fuir et fuir dans de bonnes conditions s'il y avait eu un repli. Or, ce n'est pas un repli organisé. On leur demande de ne pas céder de terrain. Et s'il doit y avoir une frappe stratégique nucléaire, ce que nous espérons tous, mmh. qui n'arrivera pas, euh, il est probable qu'elle sera décidée prendre en compte l'état de l'armée russe. Il faut vraiment penser, avoir à l'esprit que l'armée russe se soucie comme d'une guigne de ce qui arrive à ses soldats.
1: C'est l'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, euh, les, euh, les, les appelés euh, rechignent à aller en en bien Ukraine, bien. en se disant mais, euh, et, Ça, bien, parce mais ils savent que potentiellement ils savent, savent que, que c'est
4: et les cas, comme le disait le l'heure, C'est vrai que pour c'était un ordre de Poutine pratiquement que de laisser cantonner les soldats dans la poche de Kherson et dans oui. la donc ils vont être encerclés de... là ah, les soldats Kherson. Que mm -hmm. jusqu'au discours du 21. De, de, de vendredi dernier pardon, euh, la, la, il, est, il est la mainmise on va dire sur cette région pour dire on ne recule pas alors que ça a coûté quand même la vie à des centaines de soldats russes et on pense au moins des centaines de soldats prisonniers peut-être même des milliers donc il y a eu cette volonté de la part de Poutine de dire on reste cantonné dans ces deux, deux régions et en fait c'était un désastre militaire. Euh, L'arrivée de nombreux nouveaux
1: mobilisés russes va-t-elle changer la donne Donc vous disiez ils vont arriver d'ici trois mois, voilà, c 200 ça. 000. Euh,
5: effectivement, Alors le, le, les médias russes officiels disent, et je crois que ça a été confirmé par justement Chogu, le ministre de la Défense, une fois de plus, que voilà, ils en avaient déjà très rapidement donc euh, 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 obtenu 200 000. Mais encore faut-il euh, qu'ils euh, qu reçoivent leurs chaussures, leurs formations, leurs armes. Et on a vu cette vidéo tout à l'heure où on a vu que déjà ils dénonçaient le fait qu'ils ne les avaient pas reçu.
1: Eh bien, merci beaucoup d'avoir participé à, vous, à cette merci. émission et bien sûr vous restez sur France 5 à suivre C'est à vous avec Anne-Elisabeth Lemoyne. Bonsoir anne au programme ce soir de C'est à vous.
5: Salut Axel, Jean-Luc Mélenchon appelle à faire mieux dans 10 jours que les 5 et 6 octobre 1789 comme des femmes s'étaient mobilisées pour ramener de force à Paris le roi et la reine installés à Versailles un parallèle révolutionnaire sévèrement jugé une provocation de plus et un leader LFI excessif au point d'en devenir insignifiant pour certains. C'est l'un des sujets que l'on soumet ce soir au meilleur éditorialiste de France, Alain Duhamel. Car est là, évidemment.
1: Il est prêt. Ah, bon. eh ben, à, à tout de suite Donc, pour ce, ce petit euh, décryptage historique des propos de Jean-Luc Mélenchon. Euh, C'est à suivre sur France 5 avec vous, Anne-Elisabeth. Et nous, on se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air. Bonne soirée sur France 5.